0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Love. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Ja, schönen guten Tag. Willkommen bei Dangerously Loud. Lange nichts voneinander gehört. Hat einen einfachen Grund, meine Damen und Herren. Das Leben. So, damit lasse ich jetzt alles stehen. Nein, Quatsch, äh, ich erkläre ganz kurz. Also Jan ist gerade im Urlaub. Der ist schön in Norwegen und äh, wird, glaube ich, äh, vom, vom Regen erwischt. Also das Wetter scheint wohl nicht so geil zu sein. Ja, Marisa, du, du hattest äh, sowohl arbeitlich was zu tun, dann gab es mal ein paar gesundheitliche Probleme und dann gab es halt auch äh, private äh, Sachen. Also wie es halt immer so ist, beim mir Leben. ähnliches. <lacht> genau, das Leben. Ähm, aber da, da hat man es gleich rausgehört. Marisa ist wieder da. Schönen guten Tag, hallo. Hey, hallo. Und Natürlich hat sie auch Marco mitgebracht. Hallo, Marco. Hallo, hallo. So, ähm, wir haben heute so einen groben Fahrplan. Aber es wird mir ein naher Themensalat, weil wir es hat sich extrem viel angeschaut, was wir zuletzt gehört haben. Dann, äh, mit dem heutigen Tag der Aufnahme, ein Freitag, äh, der 21.10., ist ein Album rausgekommen, was wir alle sehnlichst erwartet haben, nach diversem Kram. Darüber reden wir. Und dann äh, das eigentliche Thema, was ich ursprünglich angedacht hatte. Aber äh, das wird wahrscheinlich eher so zum Schluss irgendwie immer noch so zum Rauschmeißer. Ähm, ja, ich, ich würde euch einfach mal das Wort überlassen. Was habt ihr denn als letztes gehört? Ähm, ne, wir waren ja zuletzt auf ein paar Konzerten. Ne, Ende September
1: waren wir in Berlin äh, zu äh, Siamis, äh, The Devil Wears Prada und Wage War. Äh, daraus entstand, dass wir jetzt relativ viel Siamis, also wir haben sowieso in letzter Zeit äh, öfter Siamis gehört, ich äh, denke Marisa hat es auch oft erzählt, ähm, aber jetzt, seitdem wir auf dem Konzert waren, noch mehr, weil wir jetzt die jetzt auch noch zwei Alben davon im Auto laufen haben, hoch und runter. Also das stand jetzt viel auf dem Plan. Und ansonsten tatsächlich eher ja, gemischt von allem was. Gar nicht, gar nicht so speziell irgendwelche Bands, auch obwohl doch, wir waren ja auf noch einem Konzert, nämlich zu Our Hollow, Our Home. Und da haben als Vorband Aviana gespielt, oder Aviana. Ähm, die äh, waren so ein bisschen all over the place musikalisch, würde ich sagen. Also alle Spielarten des Metal irgendwie bedient. Zumindest klang es live so. Also da waren so einige Stilbrüche drin von Lied zu Lied. Ähm, aber da hatte ich die Tage mal reingehört. Eigentlich ist das ganz cool. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ist, ähm, es, ist
0: es eigentlich eine deutsche Band, oder sind die aus Schweden. Schweden. Aus Göteborg. Ah ja. Gucke.
1: Genau. Und ansonsten... Ja, krass, also.
0: Also bei denen ist es ja auch jetzt gerade spannend. Ich habe heute zum Beispiel wieder gehört gehabt, dass irgendwie Revolverheld ihre Tour absagen mussten. Wenn wir jetzt mal kurz mal abgehen, aber... Ja, gut. Das, das hörst du ja jetzt irgendwie sehr oft, dass irgendwelche Bands halt gerade Touren absagen und so, wenn sich halt auch die Ticketverkäufe nicht, nicht gut aus äh, mhm. also ansehen. Und ihr hattet ja erzählt, jetzt beim Naumanns, da das sind ja hier äh, Our Hello, Our Home äh, aufgetreten, die haben jetzt einen neuen Raum,
2: ja, na ja, der noch kleiner ist. Also neu, ich gehe halt davon aus, das, also es nennt sich das Turmzimmer, ich gehe davon aus, das gab es schon immer, ja. da war halt nur zu. Also normalerweise war es ja so, du hast den Felsenkeller, links davon ist der Biergarten, wo es Naumanns dran ist und normalerweise war es so, Du gehst rein, da wo Naumanns drüber steht und stehst im Naumanns drin. Mhm. Links hinten die Bühne, geradezu die Bar, rechts meistens irgendwie Merch, irgendwas, oben Tontechnik. Yeah, yeah, yeah. Jetzt ist so, und du hast genau gesehen, alle sind dort rein und sind erstmal stehen geblieben, weil du kommst rein und stehst in einer Gaststätte. Weil sie sich gedacht <lacht> haben, hm, naja, Biergarten-Saison ist ja auch irgendwann vorbei, was machen wir dann? hier ist Naumann, no ja, so Konzert ist ja eh immer nicht so, mach mal einfach eine Gaststube rein, das sieht einfach aus wie jede deutsche Gaststube ever, Jetzt kommst du wie rein links Tische, geradezu Bar, hinten ist dann die Tür, wo es zum Biergarten rausgeht, keine Bühne und alle stehen da drin, äh,
1: okay. Ja, auch, auch alles so ein bisschen urig, naturbelassenes ja, ja, genau. Holz und so, also sieht halt wirklich aus wie so eine Dorfkneipe eigentlich. Okay. Ähm, hat eigentlich noch gefehlt, dass irgendwelche verfassungsfeindlichen Flaggen <lacht> irgendwo hängen. Aber
2: das, also es ist halt für für alle unangenehm. So du denkst hast du, dass irgendwie die gute deutsche Familie, die dort äh, Samstagabend essen gehen will, und plötzlich stehen dort irgendwelche komischen Gestalten drin, die auch wieder gucken, wie hä, wo sind wir denn jetzt gelandet? Alle gucken sich <lacht> an. Äh, <lacht> Abend? Naja. Und dann geht's quasi geradezu, wo es früher zu, also es geht immer noch zu den Toiletten, zur Garderobe, ging's ja die Treppe runter und normalerweise es mhm. rechts die Treppe hoch, die war aber mal abgeschlossen. Mhm. Die ist jetzt offen und dann musst du die erste Treppe hoch und die zweite Treppe hoch, was eine sehr, sehr schmale Wendeltreppe ist. Hier denk, und oben gibt's halt auch noch eine Bar. Und du musst, um rauszugehen, auch wieder runter, wo ich mir denke, das ist mutig, aber mhm. okay, kann man machen. Für Metal-Konzerte, ihr wisst, wie viele Leute trinken, naja. Und dann kommst du dort hoch, hast nochmal wie so eine Art Vorraum, da war dann der Merch und alles. Ja, das war
1: irgendwie so ein, so ein, so ein runder Raum, also nicht direkt ja. in diesem Turm.
2: Sieht immer ein bisschen aus wie so ein kleiner Empfangsraum in irgendeinem. Mhm. Ja. Und dann geht es nochmal rechts durch eine Tür und dann stehst du in einem etwas größeren Wohnzimmer. Da ist eine Bar drin, da ist eine Bühne drin und ganz hinten in der Ecke ist so ein kleiner Tisch mit Mischpult. Und das war's. Und das ist jetzt das Normans.
0: Kannst du das mit dem Four Rooms vergleichen? Ähm,
2: ich glaube, ein in ganz kleines mühe größer als der große Raum im Four Rooms. <lacht> aber ich muss also sagen, also es war trotzdem okay, aber es wird halt sehr schnell sehr kuschelig da drin. Die mussten halt auch zwischen den Bands immer mal die Flügelfenster äh, richtig weit auf. Also, hier mhm. mal bitte nicht rausstürzen, aber wir ersticken ja sonst drin. Ja, es ist halt trotzdem Bars okay. Sound war so ein bisschen äh, ist So ein bisschen Hit or Miss, habe ich das Gefühl. Aber das war es ja vorher auch schon.
1: Ich fand es in Ordnung. Ja. Für, also, die, für die Größe der Location habe ich nicht mehr erwartet. Ja,
2: aber du hast teilweise, halt, war es halt sehr schlecht abgemischt. Wo ich dann auch wieder fragst, liegt es an der Location oder an den Leuten, die den Sound machen. Ich denke, Crosswave hat auch aus dem no Daumanns alles rausgeholt. Das war Top-Sound. Ähm, aber also du hast schon gemerkt, die Leute waren sehr verhalten. Und ich habe dir das ja, glaube ich, auch geschrieben so, also für Leute, die sich das nicht vorstellen können, aber vielleicht schon mal äh, den Film Aristocats von Disney geschaut haben oder zumindest ja. diese Szene kennen, wie die Katzen auf diesem Klavier stehen und tanzen dann immer so ein Stockwerk mit diesem Klavier durch dieses verfallene Haus rauschen. Und du hast immer, wenn sie die Leute aufgefordert haben zu springen, die Leute so anfangen zu springen, dann, oh, der Boden wackelt. Mm. <lacht> und dann so ein bisschen verhalten gehüpft sind. Ich dachte, das könnte hier halt
0: auch passieren, also
2: hm. Es war sehr, sehr, ja. sehr, sehr spannend.
0: Also das Ding ist halt, wo, wo ich halt eben von meinem, von meinem Anfangsding halt reinkrätschen will, es war ja jetzt nicht ausverkauft, ne? Es war jetzt auch nicht nee. rotzevoll dort, so. Und dann frage ich mich halt, okay, krass, die müssen ja auch irgendwie ihre Gelder reinkriegen, so. Dann hast du ja, ich glaube, auch Amis, oder? Hm. Oder, oder Australier? Ich weiß es gar nicht.
2: Ähm, kommen aus England.
0: Oder England sogar, ja, genau. Southampton. Und dann hast du, dann hast du äh, äh, Schweden und so weiter und so fort. Also, das sind ja halt Reisekosten. so Und viele Bands fangen jetzt auch schon an, einfach zu sagen, so nö, machen wir nicht. so mhm. Also Resa hätte jetzt am, ähm, ich glaube, jetzt am Wochenende oder nächstes wäre das gewesen. Da wäre hier irgendwo im Nachbardorf, wäre hier äh, tatsächlich so, so eine Art, ich sag mal, Gothic-Festival äh, äh, gewesen oder so Gothic-Konzert mit mehreren Bands. Und eine der Hauptbands hat jetzt abgesagt, weil die Support von einer anderen großen Band waren, ich glaube, von, von Ministry, nee, nicht von Ministry, sondern von, von Misfits, genau, Wer die der Support gewesen. Und Misfits hat, hat äh, seine Tour abgesagt, weil die für ein Festival äh, quasi halt jetzt, äh, das Festival wurde abgesagt. Und das wäre wohl irgendwie äh, wohl, ja, wahrscheinlich guter Payday gewesen sozusagen. Und dann haben die jetzt die komplette Tour abgesagt und dadurch hat halt der Support auch abgesagt, was jetzt wiederum auf dieses äh, Event halt quasi Auswirkungen äh, gehabt hat. Und deswegen wundert mich das halt, dass die halt, äh, also das jetzt gerade aktuell noch mitmachen. Also dass sie halt ja die Chance hatte, das dann eben mitzumachen, mhm. wenn es nicht ausverkauft war. So, weil ich habe jetzt auch schon wieder von einem anderen Festival gehört, wo, wo Venues unter anderem, glaube ich, auch auftreten. Ähm, wo die noch mal explizit gesagt haben, ey, Leute, bitte kauft euch Tickets so. Bitte kauft euch äh, jetzt irgendwie im Vorverkauf die Tickets. Wir können das sonst nicht machen. Und ähm, das ist spannend gerade. Das also ist, es ist halt, also es
2: halt dieses, dieses bescheuerte Reihe um, was wir machen, was aber im Endeffekt niemandem hilft. So die äh, Leute kaufen irgendwie keine Karten mehr am Vorverkauf, weil oh, wer weiß, ob es überhaupt stattfindet. Aber ja, ja. wenn du halt keine Karten im Vorverkauf hast, dann sagen die Leute, ja, offensichtlich will niemand kommen, also sagen wir das Ganze ab, wenn wir nicht wissen, ob wir unser Geld reinbekommen. Im Endeffekt gewinnt da niemand. Nee. Und das führt ja einfach nur dazu, dass du deine Lieblingsfans erst recht nicht siehst. So. Ich habe ja auch Karten für Crossfake gekauft, gut, die haben ihre Tour komplett abgesagt. Ist halt schade, aber im besten Fall, wenn. Leute, hier auch nochmal ein Hinweis: Wenn ihr die Chance habt, nicht über Eventim zu bestellen, bestellt nicht ja. über Eventim. das ist ein Scheißverein. Ähm, ja. Du kriegst ja dein Geld normalerweise wieder, also auch wenn das abgesagt wird. So. also als, als Konsument kannst du ja eigentlich nicht wirklich verlieren. Entweder du siehst eine geile Band oder du kriegst dein Geld zurück. So.
0: Ja, es stimmt halt eben nicht ganz. Das ist halt das Problem. Wie gesagt, wenn du bei über Eventim äh, bestellst, du kriegst nicht den vollen Preis zurück und das ist nämlich die Scheiße. So. Also ich weiß noch, ich habe ja damals für, für Rockstar, für das Comedy-Special hatte ich uns ja allen Karten besorgt, habe ich irgendwie über 200 Euro letzten Endes für uns alle hingeblättert und am Ende habe ich irgendwie 160 wiedergekriegt oder noch weniger so. Weiß Weil die, die halt ja. eben ihre komischen Gebühren damit reinballern Dann hast sie nicht gesehen und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, fickt euch. Ganz ja, das ehrlich. das sind die
2: Vorverkaufsgebühren, die sie aber eigentlich gar nicht einbehalten dürfen, wenn sie nicht selber Veranstalter sind. Die wurden dafür mehrfach abgemahnt und schon ja, verurteilt. Ja. Da gibt es ein rechtskräftiges Urteil. Ich versuche auch gerade mal ja, ja. meine Vorverkaufsgebühren für Crossfield zurückbekommen. Ich meine, das in, aber, keine Ahnung, 10 Euro, wo ich mir denke, aber es geht mir ums Prinzip und ich will denen ja, kein es Geld ist es aber geben. Halt. Und es das gibt halt Leute,
0: die können sich es gerade so noch leisten, irgendwie wollen es halt sehen und da sind die halt auf diese 10 Euro angewiesen und dann haben sie aber auch nicht die Nerven, da nochmal hinterherzurennen die ganze Zeit. Also ich kann das schon irgendwo mhm. verstehen, beide Seiten so. Das kommt Wenn ja jetzt, jetzt auch
2: noch dazu, dass, dass jetzt gerade in Ausblick auf das weltpolitische Geschehen sich Leute vielleicht auch dreimal überlegen, kaufe ich mir jetzt wirklich noch eine Konzertkarte oder ja. versuche ich damit lieber nochmal zwei Wochen meine Wohnung zu
0: heizen später ja, das ist ja alles naja nichtsdestotrotz also ähm, genau also Siamis hatte ich mal reingehört Marco ähm, weil, weil ihr mir ja da viel schon davon erzählt habt ja ist nicht schlecht auf jeden Fall würde ich mir ist ich, live noch also ich, ärgere, ich, ich <lacht> wollte schon sagen ich ärgere mich ein bisschen dass ich die halt mir nicht auf dem Force angeguckt habe aber irgendwie was, was kam da dazwischen irgendwas anderes wollte ich da sehen zu dem Zeitpunkt ich ähm, keine
2: Sorge die haben uns erzählt als wir in Berlin waren die machen dür dürfen wir
0: das schon verraten naja, das klang so wie ein bisschen unter der Ach, Hand Blödsinn. 25 äh, Leute hören diesen Podcast. Also ich glaube nicht, dass jetzt alle weiß, da gehe ich aber mal schnell und
2: dann äh. nee, um, also so im April rum machen sie noch mal eine Headliner Tour. Kommt natürlich auch nach Deutschland. Mhm. Ja. Vielleicht machen wir mal eine Reisegruppe.
1: Ja. schießt mal ja. den hinterher, gehen, gehen zu jedem Konzert.
2: Möchte ich so eine Art Fangörse? Ja, doch schon. Für die schon. Mhm.
0: Ja, und was hast du gehört? Also das so, Gleiche so ja. tatsächlich, oder?
2: Ja, naja, das Ding ist, ich habe in letzter Zeit sehr viele Hörspiele und Hörbücher und Podcast gehört, wenn ich mal auf Arbeit war, und ansonsten höre ich immer noch Playlists und es kam nicht so viel Neues. Ich habe den neuen Bury Tomorrow Song gehört, da haben wir uns, glaube ich, schon mal unterhalten, der ist Jawohl. sehr, sehr gut. Jawohl. Da war ich äh, sehr positiv überrascht und habe auch ein bisschen Bock, wo ich ja sagen muss, ich fand ja bisher alle Alben gut, also es gibt ja keins, wo ich sage, naja ich war jetzt so ein bisschen skeptisch, weil neuer Sänger muss ja gucken, aber die haben mir ja zum Force auch, was zum Force? Mhm. Ja, doch, ja, durchaus ja. überzeugt, also bin, bin gespannt, was da noch kommt. Ansonsten habe ich mal wieder ähm, die Lucid Dreamer EP von NSOK gehört und habe festgestellt, dass die eigentlich schon ganz schön geil war. Mhm. War so, glaube ich, die erste EP, die überhaupt, die sie rausgebracht haben damals. Oder kam da noch was davor? Weiß ich gar nicht. Wurscht. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die habe ich noch mal viel gehört. Und äh, dann habe ich es wieder geschafft, eine Band für mich zu entdecken, um mir gleich wieder sagen zu lassen, oh was, die gibt's noch? Weil die kenne ich das, ja schon seit,
1: das, weiß ich nicht. Das ist mir gerade auch eingefallen <lacht> und wollte das eigentlich noch hinterherstellen. Ich habe
2: nämlich, äh, Spotify schlägt mir immer mal so Songs vor, wo dann yeah. guckst. Und irgendwann im, im Release-Radar, glaube ich, den es mal zusammenstellt, war eine Coverversion von äh, Every Time We Touch und ich dachte mir, hm, okay, hörst du mal rein. Äh, und es klang eigentlich ganz geil. Und ich kannte die Band nicht. Es ist, wie heißen die?
1: The Bunny, the Bear.
2: Ja. Und dann dachte ich mir, oh, das klingt eigentlich ganz geil. Hörst du, was sie sonst noch so machen? Und mein Gesicht war ungefähr so, ah, ah, okay, <lacht> nein, 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 das möchte ich nicht. Also der Song ist gut. Den habe ich auch wirklich sehr, 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 sehr krankhaft viel gehört in letzter Zeit. Ähm, der Rest hat mir leider nicht so zugesagt. Dann sind wir irgendwie.
1: Na, na, Ach, durch die
2: gemeinsame Playlist, oder?
1: Genau, genau. In, oh. in der gemeinsamen Playlist war das Lied dann plötzlich mit drin. Also, was Spotify da, wo, wo du dich ja irgendwie so miteinander verbinden kannst. Und dann schlägt dir Spotify eine Playlist aus 50 Liedern vor, die irgendwie abgestimmt ist auf euren gemeinsamen Musikgeschmack. Und da war das Lied mit drin. Und da habe ich dann. Also, das, das Lied hat Marisa vorher schon immer mal laufen gehabt äh, zu Hause. Und ich habe auch nie gewusst, von welcher Band das war. Und dann hat es mir in der Playlist das vorgeschlagen, da habe ich auch The Bunny, The Bear, stimmt, die gab es ja auch noch, weil das war so eine Band, die habe ich so um 2011 rum äh, gehört. Äh, und dann habe ich so Flashbacks bekommen zu Bands, die ich früher noch so gehört habe in der Zeit. So I Wrestle The Bear Once, Horse The Band, Job For a Cowboy. Ähm, und die hatten damals alle so n, so ein im Keller aufgenommen sound irgendwie. Ja, 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 äh, ja. Und da habe ich direkt wieder so Flashbacks bekommen, so als zehn Jahre zurück. Und habe äh, da in, also vor allem Horst the Band habe ich dann mal wieder gehört. Die haben damals auch viel so mit 8-Bit-Sounds in ihren Liedern mit rum experimentiert. Also was dann später ja viele Bands mitgemacht haben. So also Elektroeinflüsse, da waren die halt ganz vorn mit dabei.
2: Da hat der Opa mir wieder hier zehn Bands um die Ohren geschmissen. Ich kenne eine davon, das war halt Arrested Bear Hots. Was sind das für Leute?
1: Nee, nee Job for a
0: Cowboy kennen kann ich tatsächlich auch noch. Ja, äh,
2: aber das war dann wieder so, na klar, ich beziehe irgendeine Band dann halt, oh ja, damals, weißt du noch, 2011. Ne, das, ist, Was? das war diese ganze Zeit
0: mit dieser, dieser äh, diese. Kannst du sagen, das ist alles diese Warped Vans Tour, so. Das sind alle die Bands, die dort damals aufgetaucht sind. So, ja. weißt hier ja, Ende Shikari und bla. Und
1: die hatten auch alle, sowohl auf ihren Alben als auch auf ihrem Merch, alle das gleiche Comic-Design, das kam mhm. da dann ja auch gerade, beziehungsweise war es da eigentlich schon wieder am Abklingen. das war ja so, na gut, 2007, 2008, 2009 fing das ja an. Mhm. Ähm, dass da so Bands wie A Day to Remember und so, die fangen fang, fang dann ja alle an, äh, diese, diese knallbunten Shirts und Koppelmotive ja, ja, ja. ja, Dann kam
0: ich noch an dieses eine von, von Bring Me The Rise mit dem, mit dem, was war es, das kotzende Einhorn oder das Toastbrot? Hm. Keine Ahnung. Ja. Die hatten und auch so Kram. Aus, aus dieser Ära
1: gibt es halt einfach so ein paar Bands, die sind bei mir schon wieder vollkommen in Vergessenheit geraten und sind in dem Moment, als ich The Bunny, The Bear gelesen habe, sind die plötzlich alle wiedergekommen. Ja. <lacht>
0: Ja, schön. Ja, ein bisschen Nostalgie ist immer ganz gut. Ähm, also ich aktuell äh, äh, höre ja auch wieder viel ähm, Architects tatsächlich, aber kommen wir später noch zu dem großen äh, Ding. Aber gerade so weiß ich nicht, im Herbststimmung, finde ich, ist es immer so Architektszeit. Also so gerade so, so Holy Hell und, und uh, Oh God's Have a Band das sind ja dann schon eigentlich eher so naja, nicht so die Happy Songs, ne? <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich jetzt äh, mal durchgehört und zwar äh, We Came as Romans. Die haben irgendwie jetzt letztes also, es ist noch gar nicht so lange her. Die haben dieses Dark Bloom-Album rausgebracht. So, oh, da habe ich auch noch nicht reingehört.
2: Ähm, es ist halt zumindest Schon vorgeschlagen, aber ich ja. äh, bin noch nicht so zufrieden. Ich gehört.
0: will da jetzt auch mal durchhören, weil die haben nämlich jetzt irgendwie einen Song rausgehauen, Double Doublespeak von dem Album. Und der ist geil. So, das ist irgendwie, es hat so richtig krasse Hardcore-Vibes und gleichzeitig ist aber auch extrem elektrisch irgendwie angehaucht. So. Und, und der fetzt halt richtig.
2: Ist das, das Erste mit dem neuen Sänger?
1: haben der, ja, 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 ja. Genau, der eine ist gestorben und dann wollten die das ja. einfach ohne den machen. Und der, der, ja, ja. der früher so. den, ähm,
0: der Schauter war, der macht jetzt, glaube ich, einfach beides. Ach so, ich dachte, genau. die hatten
2: da auch. Ja, okay, dann habe ich hier wieder nee, nee. Blödsinn. Gut.
0: Ich glaube, die haben sich halt jetzt einen Keyboarder dazu geholt. Das hat ja damals, der, der, wie hieß er, Kyle äh, Parom oder so, oder Parone hatte das gemacht, der hat der Clean-Gesang gemacht und, und halt Keyboard, und die haben sich, glaube ich, nur einen Keyboarder dazu geholt. Halt. Keyboarder
2: sind immer die krassesten.
0: Ja, da komme ich nämlich gleich zum nächsten, nämlich Make Them Suffer, die haben nämlich auch eine Keyboarderin und die haben einen Song rausgebracht, Doom Switch, und der knallt auch ordentlich rein, der ist auch geil, also, weiß ich, finde irgendwie gerade, merke ich halt so, dass mir dieser Metal jetzt gerade äh, gefällt, also dieser Metalcore, der so ein bisschen mit diesen elektrischen Parts halt auch reinkommt, das ist ja irgendwie so gerade die moderne Art äh, Metalcore irgendwie zu machen, so ist so Hit im Miss, meh? mal funktioniert also, äh, und dann gibt's halt auch mal so Songs so, Alter, leck mich am Arsch, so, mach das mal nicht. Musst, musst du ähm, dir doch vielleicht noch mal äh, Lorna Shore reinziehen. Hab ich, hab ich, hab ich. Das, ähm, ist das ich neue hab, Album? Ja, 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 ja. Und ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen auf den Zug auf, aufgesprungen halt. Also jetzt oh endlich klappt es bei mir. <lacht> <lacht> also ich freue mich tatsächlich schon, die irgendwann endlich ja mal live zu sehen. so Weil ich glaube, dann knallt es richtig. Das Publikum äh, ist anstrengend. Das kann ich mir vorstellen. Also das sind bestimmt auch wieder so... so also, Reden man da schon von nasty Leuten oder... Ich, ich, ne, ich, das Schlimme ist, du
2: hast die und dann hast du die, ja, also ich, ich fand die ja schon vorher cool und die Leute wissen das ja gar nicht zu schätzen und was, was für krasse Kunst die machen. Ich denke, Alter, oh. hier schrabbelt die ganze Zeit. Was willst du denn mit Kunst, Junge? Solche oh. Leute sind es Ja, ja, ja. Ich, also,
0: ich, ich habe auch schon wieder ein Pilz im Kopf. <lacht> Wer da, ganz genau. Ja, ja. ja. War auch da. Äh, oh, ich wollte <lacht> sagen, unser Stalker, ja, ja. Auf beiden ähm, Konzerten, auf dem wir waren. Mann, ich werde das nie vergessen, wo wir damals bei, bei ähm, War das Bring Me The Horizon oder, oder wer war denn das damals? halt? Das war auf jeden Fall im Werk 2. Und hat als Vorband gespielt hier diese äh, Pierce Nee, nicht Pierce-Dwee, sondern, sondern ble, ble, ble. Doch, doch, pierce -TV hat als, als ja, Vorband doch, Das war zu
2: Bring auch. Me The Horizon. Das war, als ähm, Sam rauskam. Ja rauskam, genau. 2000 und er haben Irgendwann. Und er
0: hat irgendeine andere Band noch als Vorband gespielt, ich glaube, die hießen irgendwie Sinners and Sleepers oder so ähnlich, oder, oder, oder so ähnlich halt, und der war der Einzige, der Einzige in diesem ganzen Ding, der ein T-Shirt von denen anhatte, wo ich mir dachte, ja, du musst wieder rausstechen, ne, <lacht> so nach dem Motto, ja, ich kenne äh, die Untergrundbands, die, Untergrundband, die kenne ich, ne, also, okay, naja, <lacht> ja, okay, Lorna Shore ist halt geil, aber ich muss mir mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, bevor die jetzt nicht mit dem neuen Typen aufgetaucht sind, hat die auch kaum eine Sau gekannt. So. Und ja, okay, dann sind jetzt die Leute da. Das ist aber irgendwie, finde ich, auch wie bei Suicide Science, die irgendwie sagen so, ja, ne, Suicide Science ist eh nur damals mit, mit äh, Matt Lurker halt eben noch das, das, das die Band gewesen die jetzt mit dem neuen Lacker. Oh. Oder Mitch, ja, was habe ich gesagt? Matt, <lacht> Matt Lurker. <lacht> <lacht> Wer ist dieser Mann?
1: <lacht> ja, nee, äh, wie gesagt, macht, was er wollt. Ich will das, das, mir die Musik anhören. Mit mit. Das war mit Schlacker, aber mit so, einer, mit so einer falschen Nase, mit dem falschen Wort. <lacht> so, Hallo, ich bin <lacht> Matt Lohrkopf.
2: Mit dieser, dieser
0: brille wo so eine Plastiknase dran ist. <lacht> es, gibt so viel, es gibt so viele Mets im, im, im Metalcore, das ist, glaube ich, das Problem. Ja, was habe ich noch gehört? Ähm, ich habe noch gehört uh, From Ashes to New. Ähm, die hatten irgendwie einen Song rausgebracht mit dem Typen von, von ist es Memphis Mayfire? Ja, ich glaube. Ähm, Until We Break klingt ein bisschen wie eine Mischung aus, aus Breaking Benjamin und äh, das, was heute alle machen. Also so, so machen wir machen mal Metalcore, aber viel Gesang und wenig Geschrei. Ähm und dann habe ich noch Until I Wake, Still Sinking. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das äh, eine Hommage an diesem anderen Song von denen ist. Dieses ähm, Wie hieß denn das? Äh, auch irgendwas mit Sinking. Aber klingt gut. Also Until I Wake ist tatsächlich so eine Band, die würde ich auch gerne mal live sehen. irgendwie. Die haben sich jetzt so, so über die paar Jahre, haben die sich jetzt äh, echt so ein bisschen mein Herz gespielt. Ja. Achso, naja, äh, äh, Shima
2: Spurn haben noch ein neues Album rausgehauen, da habe ich aber noch nicht reingehört. Aber die ersten zwei Singles fand ich eher so mäßig. Ich fand das erste Album ziemlich stark. Das ist das, mm. das zweite oder dritte. Und es war so,
0: mh,
2: ich habe es noch nicht gehört. Aber ich glaube, es ist auch seit gestern oder heute raus. Muss ich auch noch, mal noch gucken. Es sah naja, vielversprechend aus, aus, aber naja.
0: <lacht> ja, Apropos vielversprechend, und seit dem letzten Mal habe ich es jetzt endlich geschafft, mir das Slipknot-Album anzuhören. Ja, vergessbar, Freunde der Sonne. Also da ist nichts kann, ich, kann, ich kann ja nicht mal sagen, wie der wie der erste Song auskommt, dieses hier äh, Chapel Rack oder wie das hieß irgendwie, wie das klang, Ich kann, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, also es ist ein bisschen traurig, sie hatten ja jetzt irgendwie gesagt gehabt, naja, ist jetzt das letzte Album irgendwie mit Roadrunner Records und können jetzt machen, was sie wollen, äh, wollen wir ein bisschen rumexperimentieren, also wenn das die Zukunft ist, dann pro Mahlzeit, so. Ciao. Naja. Äh, kommen wir zum großen Elefanten, apropos vergessbar.
2: <lacht> ja.
0: Ähm, Architects haben ein neues Album rausgebracht. Ähm, The Classic Symptoms of Broken Spirit. Und ähm, ich habe mir das heute zweimal durchgehört. Und viel ist nicht hängen geblieben, tatsächlich. Leider. Aber, äh,
2: Finde es ja. mega langweilig. <lacht> <lacht> es tut mir so leid, es war halt so... Es, es war zwischen... Okay, was wird das jetzt? Ah, wir spielen Rammstein? Nee. Also ist es doch gejammer? Nee. Ist es, hören wir ein Break-Me-The-Horizon-Album? Nee. Was, was soll das Vogelgezwitscher am Ende? Hä? Nee, ist <lacht> langweilig. Äh, sorry. Also, ich habe es echt versucht. Und du hast immer so, so einzelne, sehr kleine Parts, wo du sagst, okay, das klingt gut. Nehmt doch einfach diese ganzen kleinen Parts aus allen Songs, die gut klingen, und macht einen guten Song draus, anstatt ein Album so zu machen. Ich finde es halt einfach nicht gut und es ist mega langweilig und ich finde es super schade. Und es klingt halt null nach Architekt irgendwie. Also irgendwie so gar nicht.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben ja. wollen, ähm, aber äh, also ich verstehe, was du meinst. Also ich habe ähm ich habe so ein bisschen das große Problem, dass die Songs alle sehr beliebig klingen, sozusagen. Das könnte auch jeder andere sein. So. Also gerade, wo, wo man sagt halt, das fand ich geil. Ich habe mir ja auf Morecore, hatte ich die ja noch geschrieben, gehabt, so am 19. sozusagen, hast du schon reingehört ins neue Album, weil Morcore ja schon ihre, ihre Kritik rausgehauen hatte. Und dann fiel mir auf, ja, es kommt ja erst am Freitag so. Und die haben halt auch reingeschrieben, es ist unfair. Architekts jetzt mit mit, mit, mit Bring Me the Rise zu vergleichen, auch gerade so was, was jetzt so diese, diese neue Richtung angeht, die sie halt machen. Ich finde es gar nicht unfair. So, das klingt also halt so. Sei, sei also, mal, sei jetzt mal dahingestellt, halt, äh, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, sozusagen. Es ist trotzdem dieselbe Art, die die einen jetzt Musik machen. So, Stadionsmusik. Es ist exakt das so. Und das können sie auch machen. Ich gönne denen da auch jeden Erfolg. Und wenn die jetzt riesengroß werden, wie von mir aus Parkway Drive und Co., bitte, macht das alles. Ich gönne euch das und so weiter und so fort. Ist aber dann halt nicht mehr meins. Ich finde halt Deepfake nach wie vor richtig geil. Ähm, A New Moral uh, Low Ground. der ist auch nicht schlecht, der Song. Ich finde auch Den, den finde ich tatsächlich am
1: besten vom Album. Ja. Also den, naja. den hatten sie ja vor einer Woche oder zwei schon, mhm. schon rausgebracht dann. So als letzter Song. Äh, vor dem Album Release und den fand ich tatsächlich gut und hatte dann ein bisschen Hoffnung auf das Album, ja. aber es war dann für mich tatsächlich auch der Song When We Were Young, den sie vorher schon rausgebracht haben, ja, der ja. aber auch nicht nach Architects klingt, sondern eher nach ja. Stick Teuer Gans oder so in die ja. Richtung ähm, und der letzte Song auf dem Album, mal von dem Vogelgezwitscher was da noch eine Minute dran hängt, <lacht> abgesehen fand ich den eigentlich auch ganz gut weil der ganz ganz gut losgeht. Also der der, der geht schön nach vorne. So, also das, das war eine, eine schöne Abwechslung zum Rest des Albums. Da hat man nochmal so einen kleinen Stilbruch drin gehabt, ähm, wo man gemerkt hat, okay, die können doch noch etwas schnellere, härtere Musik machen, weil das, der Rest des Albums kannst du ja, den kannst du ja durchlaufen lassen und du hast irgendwie von vorn bis hinten ein und denselben Takt ein und denselben monotonen ja. Beat irgendwie der dahinter liegt das klingt es klingt einfach jedes Lied gleich oder fast genau jedes Lied das, gleich.
0: und das ist es nämlich auch weil ich habe mir den letzten Song den finde ich auch nicht schlecht aber dann habe ich mir die Frage gestellt warum finde ich den denn eigentlich nicht schlecht weil ich kann jetzt davon nach zweimal äh, hören könnte ich jetzt nicht noch mal irgendwie einen Part wiedergeben oder sonst irgendwas warum warum äh, äh, gefällt der mir das stich mir ja weil er brüllt so weil du da die einzigen Parts von dem Album drin hat, wo der mal richtig brüllt, sozusagen, und das im Endeffekt macht, was er eigentlich äh, früher gemacht hat, so. Und das ist aber auch das Einzige. Du hast halt keine catchy äh, Gitarre drin, du hast keinen richtigen, richtigen Rhythmus irgendwie drin. Ähm, es, es ist schnell, aber es ist halt eher so dieses, dieses Standard-Schnell, was die irgendwie heute alle machen. Also es ist nicht Metalcore-Schnell, so, oder, 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 oder Power-Metal-Schnell. Ähm, und, und dann, dann habe ich mich halt eben, weil das hat die auch bei Morco geschrieben, halt, so, dass das die äh, jetzt mehr auf, auf, auf den Gesang von, von Sam Carter halt irgendwie legen, dass der irgendwie versucht halt so mit seiner Stimme so ein bisschen rum zu experimentieren und, und zeigt, was er alles kann und so. Das ist ja alles gut und schön. Und dann haben die aber auch gemeint gehabt, ja, aber es ist halt auch äh, von Gitarren her langweilig. Weil die halt eben äh, das, was die früher gemacht haben, so diese Rhythmus, diese, diese, diese äh, catchy äh, äh, ja, äh, Songpassagen oder sonst irgendwas so. Das ist alles weg so. Es ist alles so Standardabgespiele so. Und das ist halt, glaube ich, das, was mich so an dem Album auch nervt. Es ist so austauschbar. Es ist halt so ein Schritt zurück, finde ich halt so. Es ist nicht, dass du sagen könntest, okay, Mut äh, äh, beim, beim Experimentieren und so. Da finde ich ja sogar das letzte Album noch geil. Also gerade jetzt so, wenn, wo ich jetzt vorhin erzählt habe, ich höre jetzt halt gerade wieder viel Architektes, ich höre auch viele Songs aus dem letzten Album, weil da viele richtig geil sind. Also ich finde zum Beispiel selbst so was wie Demigard, wo er ja auch nicht viel rumbrüllt im letzten Album. Aber da ist so eine Traurigkeit dabei. Da ist so ein bisschen was drinne, wo ich halt sah so, ich verstehe, was du willst. Ich, ich verstehe halt irgendwie, dass, dass es halt eben äh, hart ist und dass du irgendwie versuchst, so ein bisschen Traurigkeit reinzubringen. So, hier ist gar nichts. Ich merke irgendwie überhaupt nichts. Es ist wirklich so, der, 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 der Titel des Albums ist, ist Programm so, Broken Spirit, ja, irgendwie habt ihr es verloren, Jungs, so, und, und, und das ist irgendwie so ein bisschen das, wo ich halt sage, das finde ich schade, dafür, dass ihr jetzt halt irgendwie so das auch, auch also gerade so werbungsmäßig pushen die das ja gerade aktuell extrem halt, so, also du siehst auf, auf, auf äh, den sozialen Medien, dass sie halt absolut abgehen und so weiter und so fort. Ja, wir haben hier vorm Haus eine, eine Litfaßsäule mit großem Torplakat. Ja, krass. Ja, wo
1: die, wo die Shell-Tankstelle war. Da, die und das Rundherum. Wir waren nicht für draußen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, ein gesagt, großes Architects tour poster rundherum. Ja, wie, wie
0: gesagt, also ich, ich gönne denen das halt auch, wenn die, wenn die Hallen voll wären, wenn die Tour halt richtig geil wird und so weiter. Weil dieses eine Album singt ja nicht die komplette Band sozusagen. Da ist ja noch ein bisschen, bisschen Bandgeschichte und so dabei. Aber es ist wie mit Slipknot gerade. Ich weiß nicht, was aktuell los ist mit diesen ganzen großen Bands. Wir haben das ja auch bei Parkway Drive jetzt letztens gehabt. Also ich glaube, da ist das Album jetzt auch schon draußen. Das ja. letzte? Habe da ich auch ich noch nicht reingehört, aber die Song-Auskopplung, die bisher da waren, da war ein Song okay, der Rest ist eher so äh. Ich, nicht, mal ich weiß weiß nicht, könnte das also da
2: quasi zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> der mit Parkway Drive.
0: <lacht> Was soll das? Das wird nie alt werden. Ich
1: habe mal okay. versucht reinzuhören, aber ich hatte nach drei Liedern auch keine Lust mehr, als das Album rauskam. Irgendwie früh zum Sport gelaufen, dauert so zehn Minuten, hat gereicht, um drei Lieder anzuhören und hat mich nicht motiviert, das ganze Album mal durchzuhören. Naja, war, das ist halt das, also, das ist
0: so... Ich weiß nicht, so geht es mir jetzt gerade mit vielen von diesen ganz großen Bands, wo ich halt sage, was ist denn gerade los bei euch, Mann? Also ist es jetzt gerade irgendwie so, okay, wir müssen jetzt aktuell irgendwie gegen diese Beliebigkeit äh, äh, ankämpfen, wir müssen jetzt irgendwie wieder herausstechen, aber am Ende ist es dann doch wieder beliebig, was wir halt machen, wir sind jetzt gerade, haben jetzt gerade Bock auf rumexperimentieren, aber, ey, sorry, ich meine, ja, rumexperimentieren ist halt cool, aber weiß ich nicht, wenn ich am Ende trotzdem nur irgendwie einen kalten Furz rauskriege, dann ist es halt nicht geil. So. also da kann ich genau, es, es klingt halt nicht, als hätten
1: sie rumexperimentiert, sondern als hätten sie wirklich so die Basics der Basics genommen beim, beim in der Komposition der Songs das und, ist wie und es dabei du, belassen. Wenn
2: du beim Keyboard äh, waren diese voreingestellten Beats ja. machst den an und machst irgendwie so drei Noten drüber, fertig ist der Song.
1: Ja. du <lacht> Und ich ich, ich finde halt, ich habe mich dann ja heute, nach, nachdem ich das Album, ich habe es auch zweimal durchgehört, ähm, habe ich mich nochmal so ein bisschen durch die Diskografie der Band durchgeklickt, ähm, so von ganz alt zu etwas neuer, also die, die Alben seit äh, Daybreaker, ähm, ja Daybreaker war das glaube ich, habe ich sowieso gut im Ohr, die habe ich habe ich relativ häufig gehört, Hollow Crown auch. Und das The Here and Now war ja das Album, wo die damals auch schon so ein bisschen einen Shitstorm bekommen haben, weil sie da so einen Seelbruch drin hatten, weil sie, weil sie mal was Neues probiert haben. Und ich habe mir das heute noch mal von vorn bis hinten angehört und das hört sich gut weg.
2: Ja, das das ja. war glaube ich mein das erstes Architects-Album, was ich gehört habe, obwohl... Weiß nicht genau, wann war das?
1: 2012 Ja, ich. das
2: könnte das erste gewesen sein ich fand es so gut mach
1: das also, also das klingt halt auch nicht nach Architects, wie man sie vorher kan kannte Es klingt auch nicht wie alles, was so mit Lost Forever, Lost Together kam, ja. sondern das Album hat einen ganz eigenen Sound Der damals, wenn, wenn du von, von dem ganz technischen, ganz ganz lauten, aggressiven gekommen bist, was so bis Hol äh, Hollow Crown war war das damals auch ein krasser Stilbruch in Richtung ruhigere Töne, ähm, aber du hast da auf dem Album, da klingt nicht jedes Lied gleich. Ich habe das heute nochmal so gehört, weil ich hatte es tatsächlich nicht mehr so im Ohr, ich wusste nur, ich fand es nicht ganz so kacke wie die meisten anderen. Und ich hatte es heute nochmal so im Ohr und dachte, irgendwie bei bestimmt 5, 6 Liedern so, das ist eigentlich mega gut.
0: Ist, ist das das Album wo auch Heartburn drauf ist? Genau. Also dieser diese Ballade, die ist halt so verdammt gut, ne? Und das ist halt auch so was, wo ich halt sage, ihr könnt sowas. Warum macht ihr denn dann nicht sowas, wenn ihr jetzt schon da drauf pocht, dass Sam Carter seine Stimme irgendwie mehr hervorheben will? So, stattdessen kommt dann so eine Scheiße raus, wie äh ich kann auch nicht mal sagen, wie der dreckige Song hieß, aber es gab so einen Song jetzt auf dem aktuellen Album, da dachte ich mir, was ist denn das? So, ja, schön, du kannst singen, aber der Rest ist ja absolute Scheiße. Dann kann, stell dich nur mit deinem Mikro hin und sing. So also das geht ja gar nicht und, und das hat mich dann halt so sauer gemacht, weil ich dann auch gedacht habe, Leute, ihr habt jetzt so viele Jahre Musik gemacht sozusagen und ihr habt schon mal andere Töne angeschlagen und ich weiß, ihr könnt das, ich weiß auch, dass Sam äh, äh, singen kann, dass der schreien kann und bla, so ist ja bei Olli ähnlich halt bei, bei Bring Me The Horizon, aber bei Bring Me The Horizon habe ich manchmal so das Gefühl, dass da damals mit dem äh, äh, Zukunft dieses Keyboarders, da kam noch mal was anderes drauf irgendwie so, da kam noch mal dieses drauf, okay, der will jetzt auch noch mal irgendwie ein bisschen seine Stimme irgendwie zeigen und dann gucken wir wie das mit Elektro funktioniert und hast du nicht gesehen so und dann hatten sie aber diese kurze Phase, wo ich gesagt, hm, ja, Amo ist jetzt nicht meins. Aber dann kamen diese EPs und hast du gemerkt, ja, die haben schon Bock, wieder mal das andere irgendwie zu machen. Und dann kam diese Abwechslung rein. Und jetzt ist es ja, sind wir jetzt an so einem Punkt, wo sie mal Bock auf altes Zeug haben und das wieder machen und dann mal Bock auf dieses Neue. Und da ist irgendwie so ein gutes Gleichgewicht drin. Bei Architects habe ich gerade so das Gefühl, die wissen gerade nicht so richtig, wo sie hin wollen. Die wollen irgendwie auf der einen Seite so ein bisschen Stadionsmusik machen, noch mal ein bisschen größere Hallen füllen und bla. Und auf der anderen Seite, ja, nee, da ist irgendwie nichts. so Und das ist halt so, was mich gerade so annervt.
1: Na, was, was da ja mit reinspielt, und da war ich heute etwas überrascht, als ich das gesehen habe. Bei Spotify werden ja, ja die populärsten Songs angezeigt. Nicht unbedingt hm. an Gesamtklickzahlen, sondern wahrscheinlich ist da irgendeine Berechnung dahinter: Klickzahlen durch Erscheinungsdatum oder, oder Dauerzeit, Erscheinungsdatum, irgend sowas. Und
2: ob es einer 100 mal gehört hat oder hm. ob es 100
1: Leute hm. einmal gehört haben. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist dort Doomsday mit knapp 50 Millionen Klicks. Relativ, also taucht in diesen Top 5 mit auf. Und das war ja so das letzte Lied, wo noch Überreste des Werks von Tom mit drin verwurstet wurden.
0: Ja, nicht ganz. Ähm, also es gibt noch mal anderen, aber ja. Naja, na also so, das,
1: das Album Holy Hell im, im Ganzen. Aber Doomsday war ja, ja der erste ja, ja, ja. Song, der daraus ähm, veröffentlicht wurde. Und das ja. ist ja einfach ein Meisterwerk. Der Song ist ja einfach mega gut. Und dann ja. hast du dieses bocklangweilige Animals. Ein absoluter oh ja. Scheißsong <lacht> in meinen Augen. Und das hat 10 Millionen Klicks mehr innerhalb von einem Jahr. Und klar würde ich als Band dann sagen, na gut, wenn das das ist, was die Leute hören wollen, dann mache ich sowas einfach weiter.
0: Ja, wobei ich aber sagen muss, bei Animals habe ich zumindest noch eine Art äh, Erinnerungen drinne sozusagen. Da ist eine... In, 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 weiß ich, da ist irgendwie ein Rhythmus drinne, wo ich sagen kann, damit kann ich noch arbeiten, das ist noch erinnerungswürdig so. Bei dem jetzt ist es irgendwie so, das klingt wie gesagt alles gleich. So, When We Were Younger hat so, so ein bisschen so, so Brit-Rock-Vibes, finde ich so. Da, das, 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 das wächst irgendwie so in mir. Dann Deepfake, da brüllt eigentlich mal, das klingt wieder mal nach Architekt, sage ich jetzt mal. Also wenn du jetzt noch so am ehesten so vom letzten Album kommst, sozusagen ist das noch so der Song, wo du sagen kannst, ja, das ist Architekt. Aber alles andere ist halt so, ich weiß nicht, also... Ja, und, 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 und das ist halt die steile These, die ich auch aufmachen will. Klar kannst du jetzt sagen, okay, vielleicht liegt es wirklich daran, dass halt eben, ähm, oh, wie heißt er, der verstorben ist von denen? Ähm, Tom. Ja, genau. Dass der wirklich halt der der kreative Part in der Band war. Und jetzt fehlt das so ein bisschen halt sozusagen. Das kann es jetzt leicht so sagen, das glaube ich aber nicht. Weil, ähm, die sind ja, die haben jetzt lange mit dem halt eben auch damals noch gespielt. So, da wird's mir nicht erzählen, dass der alles gemacht hat und alle anderen wo immer so, ja, wir kommen jetzt mal proben ein bisschen und dann gehen wir wieder. Sondern die werden das ja schon gesehen haben, was der da gemacht hat. So, also so ein bisschen glaube ich, dass das halt irgendwie in der Band drin ist. Ich vermute einfach mal, die wollen davon weg von diesem typischen Metalcore, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist generell so ein Thema, was ich halt gerade äh, mich, mich viel interessiert, ich finde, dass Musik gerade so in einem Wandel ist, aber in keinem guten Wandel. So, ich habe heute früh, das fand ich lustig, in so einem Morgenmagazin, was meine, was meine Schwiegermutter mal guckt, da war irgendwie ein Typ, der ist äh, Musikproduzent und gleichzeitig in der CDU. Hm, ähm, der hat aber eben erzählt sozusagen halt, dass, dass Popmusik gerade im extremen Wandel ist, aber in keinem guten, im Sinne von, äh, dass jetzt viel, und diese ganze TikTok-Musik halt eben kommt. So. Also es kommen jetzt viele Artists über TikTok und das ist alles irgendwie so weichgespülte Scheiße. Es ist nichts Kreatives mehr bei, ne? da wird irgendwie so, so äh, ein Autotune drüber gehangen und äh, bravo. Und das habe ich beim Hip-Hop, hast das auch viel mit diesem Mumble-Rap quasi halt. Also da regen sich ja gerade diese ganzen Größen von früher halt extrem auf. Du darfst Snoop Dogg niemals in einem Interview fragen, wie findest du aktuellen Hip-Hop? Da erzählt er dir irgendwie äh, Anekdoten, wie das früher war und was alles heutzutage schiefläuft. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade beim, beim Metal und gerade auch beim Metalcore ähnlich ist. Also jetzt ist gerade dieser Trend so, wir müssen alles auf Elektro pullen ganz, ganz schlimm finde ich, sind da aktuell äh, äh, hier unsere äh, Lieblingsband hier, Electric Callboy, weil das ist auch so Hit and Miss. Da gibt es einiges, wo ich sage, das ist cool, das kannst so du machen, miss. da funktioniert das. <lacht> Aber dann gibt es auch so Songs wie diese eine Schlagerscheiße, da wo ich sage, Freunde, das ist nicht euer fucking Ernst, ey. Also, bitte. So, ihr müsst jetzt nicht im Endeffekt die ganzen Schlager äh, äh, Kiddies noch mit abholen und, und die noch mit zum Metalcore bringen. Das, das bringt halt nichts. Und, äh, ja, also ich habe auch so das Gefühl, die ganzen großen Bands versuchen sich da gerade irgendwie zu finden und es klappt nicht so richtig, weil das irgendwie nicht ihr Stil halt eben ist, weil die sind ja mal für irgendwas anderes mal hochgekommen so. Also das fand ich auch interessant, ich habe heute mir bloß mal die Kritik zu diesem Dark Bloom album von, von We Came As Romans durchgelesen und da hatten die halt auch geschrieben gehabt eben, dass die ja mit dem letzten Album wieder zurück zu ihren Wurzeln gekommen sind. Und das Album, was die davor gemacht haben, war auch so ein absolutes Steep und haben die so aufs Maul gekriegt von ihren Fans und Co. dass sie gesagt haben, ja, nee, komm, wir machen doch wieder das andere, was halt geklappt hat. Es hat ja nicht nur was damit zu tun, dass es geklappt hat. Es hat ja einen Grund, warum es klappt, Jungs. So, weil ihr das halt könnt. Da könnt ihr doch nicht irgendwie anfangen, wir machen jetzt mal Country-Musik. Ha, so. Gucken wir mal, was bei rumkommt. Und das ist halt, glaube ich, das, was auch gerade bei, bei Architects, was bei, bei Slipknot gerade so ist, was bei Parkway Drive gerade so ist, wo ich halt sage, Leute, Schuster, bleib bei deinen Leisten so. Also, ist schön, dass ihr mal was ausprobieren wollt, aber ihr, ihr müsst jetzt nicht komplett irgendwie vom, ja, wie ich schon sagte, vom, 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 äh, keine, keine Ahnung, vom, vom Hardcore zum Schlager gehen. So Was soll das? Und
2: deswegen mag ich ja das Konzept, was Bring Me To Horizon jetzt haben, wo sie ja auch gemeint haben, wir machen einfach keine Alben mehr. So, weil dann ist die Erwartungshaltung halt auch mega hoch oder so. Ja. Dann brauchst du halt irgendwie deine 12, 13 Songs und dann musst du es halt irgendwie so klingen so, pass auf, wir machen lieber ein paar EPs. Und dann sind halt irgendwie mal nur sechs, sieben Songs drauf und dann können wir aber auch einfach mal ein bisschen was ausprobieren. So. Ja. Und das finde ich vollkommen okay und vollkommen fair. Dann kannst du halt sagen, okay, auf der letzten EP sind von, keine Ahnung, sechs Liedern irgendwie drei drauf, die mir gefallen, drei drauf, die ich eher so mäßig finde, aber ist okay. So. Aber von vornherein einfach zu sagen, wir machen einfach kein Album mehr, weil sich das für uns nicht lohnt, weil wir auch viel lieber irgendwie rumprobieren wollen, weil ein Album musste er gucken, ob es in sich vielleicht doch ein bisschen stimmig ist und irgendwie jedes Lied anders klingt finden es die Leute wahrscheinlich auch nicht so geil. Bei der EP kann sagen, pass auf, wir machen einfach das, was uns passt, was uns Spaß macht, hier ist es, viel Spaß. Finde ich vollkommen in ja. Ordnung. Dann ja, vielleicht gesagt, müssen sich die Leute echt endlich mal von diesem Album Gedanken lösen. Also, gerade ja, also wenn, wenn Bands Bock haben, rum zu experimentieren, zu sagen, okay, dann macht man vielleicht einfach lieber eine EP als
0: ein Album. Na, das Ding ist vor allen Dingen auch, ich glaube, generell müssen die sich alle ein bisschen von diesen Konzepten lösen, wie das halt immer früher gelaufen ist. Ne? Du bringst ein Album an den Start und dann machst du deine, deine Welt-Tournee, so nach dem Motto oder Tournee, was auch immer. So, und dass die vielleicht, weil weil mittlerweile ist es ja auch so, dass viele Bands ja so viel Kram halt haben und auch unterschiedliche Stile mittlerweile, dass dann, das sind alte Fans, das sind neue Fans sozusagen halt so, ähm, und du musst die irgendwie alle abholen, es klappt halt nicht so. Also ich meine, wir hatten das ja auch schon bei einigen Auftritten von irgendwelchen Bands da wo du sagen kannst, da waren zwei, drei geile Songs drin, dafür bin ich hergekommen, der Rest ist halt das Neue, das gefällt mir überhaupt nicht, hm, so, und dann hast du die neuen Kitties, die sagen, was waren das für eine Scheiße, diese drei Songs halt, äh, überhaupt, die kenne ich, ja, aber ey, die neuen geil. Und, ähm, ob man halt nicht einfach sagt, okay, pass auf, macht diese EP-Geschichte und dann in eurem Land, gut, das ist natürlich ärgerlich für die, die sie halt mal sehen wollen, äh, äh, aus einem anderen, macht ihr dann halt eben andere Touren, weil letzten Endes machen die ja keine Kohle mehr mit den Alben, sozusagen halt so. So, die machen halt Kohle mit dem Merch und mit ihren Auftritten, wenn die Leute halt eben dann dazukommen, so. Und das ist halt eben das Thema, dass die halt dann einfach sagen, okay, wie, zum Beispiel jetzt Preview, wie wollen die das denn machen, wenn die halt fünf verschiedene IPs rausgebracht haben, sozusagen? Du kannst nicht von jeder IP sozusagen nur den einen Song spielen und dann noch die, die Songs von den früheren Alben sozusagen. Das funktioniert halt einfach nicht so. Dann hätte ich gesagt, dann mach doch einfach kleinere Touren sozusagen. Jetzt gibt es halt die Tour zu der EP, dann wird auch nur Kram von den zwei letzten EPs gespielt und Ende im Gelände. Und vielleicht noch der eine Übersong, sozusagen. Und dann machst du aber mehrere von solchen Sachen, sozusagen. Wenn es denn nur ums Geld verdienen geht, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, es ist halt echt schwierig gerade, weil, weil die haben ja jetzt, glaube ich, auch ein Festival gehabt, Premiere Horizon ja. sozusagen, und oder da ist, kannst du dann ist zum... Nee, war schon. Ja, ein eigenes, oder? Ja, ja, das eigene, das ja, war, glaube ja. ich, okay. schon. Das war irgendwann im Sommer. Ähm, und da kannst du ja dann sagen, dann macht es halt so, wie jetzt Slipknot mit ihrem Festival, dann spielst du halt wirklich irgendwie zwei Abende, bis du eben Hauptact und dann kannst du aber auch vom Leder ziehen. Dann bringst du den ersten Tag das, die die Playlist, bringst am nächsten Tag die Playlist. So. Ja. Und, 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 und kannst aber mal wieder ein bisschen loszetern, so nach dem Motto halt. Ähm, das ist, glaube ich, einfach so das Problem. Also, wie gesagt, ich finde es echt ein bisschen traurig, was da jetzt gerade rausgekommen ist bei Architects. Aber die haben echt gerade so dasselbe Problem wie halt alle, die großen Bands. Das sind echt vergessbare Alben. Und was halt krass ist, ähm, das wäre, jetzt könnte man ja sagen, das wäre ja eine Chance für kleine Bands, dass die jetzt hochkommen. Ja, die kommen aber nicht hoch. Das ist halt das Problem, die Leute hören ja trotzdem nur den großen Quatsch. So, also, ähm, ich war ja jetzt nur dieses Jahr halt dann eben auf dem, auf, dem, äh, auf dem High Flames Festival und jetzt auch auf dem Bulk Festival so und dann hast du halt so eine Band wie Venues, die natürlich zwar jetzt gerade irgendwie so als, als äh, eine der, der, der äh, Newcomer im, im deutschen Metalcore angesehen werden, und trotzdem sind die noch nicht so groß. so Also die, die kannst du trotzdem noch nicht im selben Atemzug wie selbst jemanden wie, wie Annie Okay nennen oder so. Und das finde ich halt schade, weil die die bringen dann wieder Varianz rein. so Die bringen dann auch mal wieder ein bisschen was Neues mit rein und so weiter und so fort. Oder, keine Ahnung, die hat wir ja auch schon im Podcast Call a Tragedy sozusagen. Ich finde das so schade, dass die Band noch nicht größer ist als eigentlich äh, äh, Sinn. So. ähm. Ja, ich weiß halt auch nicht. Keine Ahnung, ob die Leute dann auch keine Geduld haben, sich mit neuen Bands zu beschäftigen und doch nur auf das Altbewährte kommen, aber dann rumheulen, dass, es, dass die altbewährten Bands irgendwie kein geiles Zeug rausbringen. Ich habe keine Ahnung, woran es dann scheitert.
1: Die, die Folge mit Venues, die hat mich ja so ein bisschen überrascht, weil die waren für mich in meiner Wahrnehmung auch immer viel größer. Ja. Ich habe so oft von denen gelesen, hatte die noch nie live gesehen und habe es auch irgendwie immer nicht geschafft, mal reinzuhören. Für mich waren die aber immer so ja, okay, das scheint jetzt so das nächste große Ding zu sein. Naja. Und dann hört man die halt hier Also deswegen hat es mich auch so überrascht, dass du die ranbekommen hast, weil ich irgendwie gedacht habe, die sind Also A, wusste ich bis zum Force nicht, dass die ähm, aus Deutschland kommen. Mhm. Und ähm, Ja, ich habe die einfach für viel größer gehalten. Und dass die, äh, dass du die für ein Interview ranbekommen hast, hat mich, hat mich total überrascht. Und dann hört man die so reden, äh, wie klein sie sich oder für wie klein sie sich selbst immer noch halten. Und ich dachte so, Moment mal, euch liest man doch überall.
0: Jaja, ja. das ist halt der feine Unterschied. Also ich muss mal gucken, ob ich den Robin nochmal rankriege, aber nicht, nicht, nicht als, als, äh, von, von Venue, sondern einfach mal von, von ihrem, äh, oh, wie heißt, wie heißt das Plattenlabel? Äh? Scheiße, jetzt kommt es mir nicht. Arise, glaube ich. Arise irgendwas hieß, hieß das Plattenlabel. Weil der arbeitet ja für die sozusagen so. Und der hat ja nun wirklich halt auch, auch Ahnung, und das hat er ja auch ein bisschen erzählt, wie das halt gerade so läuft. so Und die haben ja, dieses, dieses Plattenlabel hatte mal ganz, ganz früher äh, Why She Sleeps unter anderem halt Ist das nicht äh, Arising Empire? Äh, ja, genau, so hießen sie. Die hatten die äh, unter Vertrag und haben jetzt auch ganz, ganz viele viele Bands. Also Future Palace sind zum Beispiel auch mit, mit bei denen halt unter Vertrag. Und da würde mich das wirklich mal interessieren, wie das gerade so läuft, weil nur so ein Plattenvertrag ist das eine, aber, aber ähm, du musst dann trotzdem gucken, wie du halt äh, rüberkommst, weil in meiner Wahrnehmung ist Venues eigentlich auch eine große Band, genauso sowas wie Set Your Sales und selbst Future Palace, hätte ich jetzt gesagt gehabt, okay, die kommen jetzt gerade alle und da knallt es richtig und hast du nicht gesehen und es ist am Ende gar nicht so, so weil, weil ähm, die haben halt alle noch einen Vollzeitjob, weil sie sich nicht sonst nicht finanzieren können, ähm, weil nur mit dem Bandleben das klappt halt einfach nicht, und das finde ich halt schade. Also das ist, zeigt dann natürlich auch mal wieder, wie, was, für, was für einen Stand wiederum Kunst halt eben natürlich halt hat. Ähm, dass da eben doch noch nicht so viel Geld fließt. Es sei denn, du bist halt wahrscheinlich in einer anderen Art von Musik drinne und wahrscheinlich auch in einem anderen Land. <lacht> ähm, aber ja, ich fand das halt auch krass, also auch wo das wo er das so erzählt hatte im Endeffekt halt. Ich hatte mich ja mit dem mit dem Jakob von Burg vorher schon unterhalten. Der hatte die ja auch äh, mit dich, mit denen äh, eben äh, unterhalten dass das halt schon noch für die krass ist, halt eben auf so einem äh, Festival, wie halt Full Force zu spielen, vor so vielen Leuten sozusagen. Das ist halt nicht irgendwie das Tagesgeschäft so. Und, und, ähm, das hat mich halt auch, auch krass gewundert. Und dann frage ich mich aber wieder, weil wir hatten es ja auch jetzt zum Beispiel, wir, wir rätseln jetzt aktuell immer noch beim Full Force, okay, wer wer, wer wäre noch die Headliner? Wir haben so jemanden wie Electric Callboy, ähm, wo, ich, wo ich halt sage, ja, ich das die würde ich, würd ich jetzt noch nicht als Headliner-Status ansehen. So. Und dann stelle ich mir vor, okay, wenn jetzt aber Electric Horror Headliner sein sollen, könnte dann eine Band wie Architects halt eben auch Headliner sein, weil wir hatten es mit The Ghost in Inside. Gut, Ghost Inside hatten jetzt diesen Bonus gehabt, die kamen jetzt wieder nach einer ganz, ganz langen Pause, da könntest du jetzt schon so sagen. Dann hast du aber auch wiederum so, so die Werke, dass Heaven Shall Burn nicht überall auch Headliner sind zum Beispiel, sozusagen, sondern das ist halt so das deutsche Urgestein, deswegen Headliner. Also es ist halt so die Frage, okay, was ist denn jetzt groß für uns? Was ist denn jetzt groß in der in der, ich sag mal Business Musikbranche sozusagen.
2: Parkway Drive wird Headliner sein. Bin ich mir eigentlich nämlich. ziemlich sicher. Weil genau. ein Jahr wieder vorbei, in dem sie nicht gespielt haben. Mhm. Die neues haben ja Album. ein neues Album, die spielen auf jeden Fall könnte ich ja. eigentlich schon fast Wetten abschließen. Also es würde mich arg wundern, wenn Park mit ja, nicht spielen.
1: Doch noch äh, Amon Amarv nachgeholt.
2: Das kommt ja noch dazu, Amon Amarv hätten ja spielen sollen, konnten nicht spielen, zack, nachgeholt, da hast du deine Headliner.
0: Ja, also war wie mit Arch Enemy. Also das ist halt so das Thema, wo ich, wo ich dann gleich als nächstes aufkomme, mit, mit dem halt eben, ähm, dass das halt die, die, ich weiß gar nicht, wie hatte ich denn das besprochen? Mit, mit, mir kommt das so bekannt vor. Ja, mit Jakob vom, vom Bulk hatte ich das besprochen. Es sind immer dieselben Leute, die kommen. Immer. Du kannst jetzt davon ausgehen, Full Force 2023, okay, du hast jetzt einfach, du hast jetzt mal Electric Callboy als Headliner. das ist mal was Neues, so, obwohl die hat vorher eh schon mal gespielt aber es ist mal was Neues. Aber dann könnte es wieder Parkway Drive werden. Die hatten wir jetzt irgendwie ja, zwei Jahre. gefühlt. Das <lacht> Und sind das so, eine Mal sind zwei Jahre hintereinander. Ja, 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 ja. Und dann, dann wieder Monomorph, Die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal dort irgendwie als Headliner gesehen. Dann könnte es auch Arch Enemy sein. Die hatte ich aber auch schon jetzt ein paar Mal dort wieder als, als Headliner gesehen. Also es sind immer dieselben. Und dann fragst du dich halt äh, sozusagen, warum die kleinen Bands halt nicht so groß wären sozusagen. Ja, weil sie halt eben immer klein gehalten wären so. Weil sie bei den großen Festivals dann nicht mal einen prominenteren Spot bekommen, sozusagen, sondern immer auf Nummer sicher gefahren wird. Ich verstehe die Veranstalter, dass die ihre Tickets verkaufen müssen. Ich verstehe das vorne, äh, voll und ganz. Und dass die dann auf Sicherheit spielen müssen. Aber so kommen wir nicht weiter, Jungs. So, wir müssen irgendwo mal ein gewisses Risiko eingehen und da ist es natürlich auch an dem Endkonsumenten halt, dass er dieses Scheißrisiko auch mal ein bisschen tragen muss. Wo wir wieder am Anfang sind mit dem halt so: Leute, wenn ihr keine Tickets kauft, dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass die Bands halt spielen. so. Also, wenn er mit der Unsicherheit reinkommt, ja, weiß ich nicht, ob die jetzt dann irgendwie spielen oder nicht. Und na, dann kaufe ich es mir lieber nicht und, und gehe halt hin, wenn dann ein Vorverkauf, äh, Quatsch, wenn dann an dem Tag das ist, dann hole ich es mal an der Abendkasse. Das ist aber scheiße. So können wir alle nicht planen. Und so kommen wir halt auch nicht weiter.
2: Also, Kinder kauft Tickets.
0: Ja, so. genau. Konsum sagten ist gut. Sie, <lacht> sagten sie und haben das full force ticket aber nicht gekauft.
2: <lacht> ja, das liegt, das liegt aber an anderen Sachen, muss ich sagen. Da, also, sagen wir es mal so, ich hätte es gekauft, wenn das Vorverkaufssystem nicht so massiv beschissen wäre dieses Jahr. Mit, mm. Ihr könnt es nur über eine spezielle App, über einen Drittanbieter kaufen. Es gibt übrigens auch nur das Ticket in der App. Wenn ihr die App dann nicht habt, wenn ihr zum Festival kommt, habt ihr ein Problem. Es geht übrigens nur mit Kreditkarte zu bezahlen. Fuck you. Und ganz ehrlich, das ist alles so unseriös und so dumm. Ich, weiß, ja, ich kaufe Dingen, ich einfach kein allen Dingen, Ticket.
0: Ja, vor allem ist das nicht auch so gewesen, dass halt dieses Early Bird Ticket tatsächlich, da war noch nichts angekündigt, noch Nö, gar, gar nichts nicht. und da waren, waren die ausverkauft. Und, und dann, dann haben sie die erste erst, Bandwelle
2: nachgeschoben. Eigentlich weil sie dann schon Angst hat, dass Leute keine
1: Tickets mehr kaufen. Genau, also die, das ist halt die Frage, das werden nur die Veranstalter wissen, ob das Early Bird Kontingent in Anführungszeichen wirklich ausverkauft war oder ob einfach Sie einfach gesagt haben, wir machen ein Timegate. Wer bis dahin nicht bezahlt hat, bezahlt mehr. Oder wer bis dahin nicht gekauft hat, bezahlt ja. mehr. Unabhängig mhm. davon, wie viele Tickets zu dem Zeitpunkt tatsächlich verkauft wurden.
0: Ja.
2: Ja, ich ja, kann du mir gesagt, auch nicht aber.
1: vorstellen, dass A bei diesem seltsamen System, B ohne ja. jegliche Ankündigung, C bei der Preissteigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Also gerade
2: wenn du die Kommentare äh, drunter gelesen hast. Äh, so.
1: Dass da so viele Leute sich da einfach blind reingesetzt haben, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich fand es halt alles sehr unseriös, sehr undurchsichtig und die haben auch, die haben sich auch übelst bedeckt dazu. Also auch so auf Nachfragen so über so ausweichend und bla, auf die Hälfte haben sie gar nicht geantwortet. Ich hörte, das ist doch kein seriöses Geschäftsgebaren, dann kaufe ich halt kein Ticket. Und dann, ganz ehrlich, wenn es hart auf hart kommt, fahre ich halt nicht hin. So, dann naja, nehme ich meine Urlaubstage das, halt wann anders. Das ist mir doch Ja, naja, das Ding
0: ist halt, ich sehe es jetzt gerade hier im Pericon machen ja jetzt auch gerade Werbung halt, wie viele Tickets jetzt gerade schon in anderen Städten sind. In Leipzig und Zürich ist scheinbar irgendwie noch gar nichts, aber in Oberhausen sind ja auch schon 60 Prozent naja. weg, in München 60 Prozent, 50 Prozent. Und da ist doch bisher nur Ghost in Sight bestätigt, oder? Ja. Ja. Richtig. Das, das ist auch schon wieder sowas, wo ich jetzt halt sage, was soll die Scheiße, Leute? Also guck mal, dann hast du sowas wie das High Flames Festival. Die haben jetzt für 2023 das volle Lineup up steht schon. Komplett. Du weißt genau, auf was du dich halt einschießen sollst. Es sind sogar Bands von vom, vom, äh, letzten Jahr, jetzt die, also von diesem Jahr, die jetzt quasi halt kurzfristig einspringen mussten. Die sind jetzt als Fest äh, quasi reingenommen worden. Venues sind auch wieder mit dabei. Und da hast du dann eben schon so eine Sicherheit, sage ich jetzt mal. Oder du weißt zumindest, was du kaufst. Du kaufst dich die Katze im Sack. So. Und das ist halt sowas, was ich jetzt ehrlich sagen muss, was die großen Festivals, die müssen jetzt langsam mal aufhören mit dieser Scheiße, die Leute fressen es schon. So. Leute, ist, ein Ticket kostet mittlerweile wirklich wie ein kleiner Urlaub. So, Das ist auch ein kleiner Urlaub für viele Leute. Es so. ist richtig viel Kohle, was da reinfließt. So. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, dann fahre ich halt nur wegen den Leuten hin. Nee, so funktioniert das Leben nicht mehr. So, Wir haben andere Zeiten, alles ist scheiße teuer geworden, wir müssen gucken, wo wir bleiben. Ähm, gebt uns irgendwas. Und ja, wenn es nur halt irgendwie die ersten zehn Bands sind bei so einem Riesenfestival. Aber das ist zumindest, was man wirklich planen kann. So, ihr könnt nicht erwarten, dass die Leute jetzt sagen so, na no, gucken wir mal, was kommt. So, überraschen wir uns. So, ich war ja auch wegen, wegen den Leuten und so ein bisschen. wir. Nee, das zieht bei mir nicht mehr. Wenn ich jetzt äh, gerade nach, nach, der, nach der diesjährigen Geschichte sagen, so, wenn ich nur ungefähr gefühlt fünf Bands sehr sozusagen halt, weil die dann auch noch diesen, diesen Timetable so scheiße halt machen. So. Und alles andere ist so Überraschungspaket. Klar, da kann halt vieles Geiles dabei sein. Ich will ja auch gar nicht in Abrede äh, stellen, sozusagen. Aber von dem jetzigen, was die mir jetzt zum Beispiel jetzt verkauft haben, hätte ich jetzt das Early Bird Ticket gekauft. Ich wäre erst schon ein bisschen angepisst gewesen, so. Als hätte einer Electric Cowboy, okay, mag ich ein paar Songs, aber auch nicht, alles ist geil. So. Und, Und die ich weiß halt werden sie jetzt auch nicht mehr spielen.
1: Nee, die spielen... Das ist halt die Frage, wie das viel das spielen ist sie von dem ich, alten
0: Kram? Ich würde vorschlagen...
1: Das wäre nochmal eine ne Folge nur über die Band. Oh Gott. Da wäre ich dann auch
0: sehr gern dabei. Oh ja, dann frage ich die mal an, ob sie Bock haben, mal reinzukommen.
2: Bis dahin, wie scheiße hier. Ja, das, das Ding ist, ich glaube, das einzige Festival, was es sich leisten könnte, seinen Vorverkauf zu starten, ohne eine einzige Band bekannt zu geben, ist das Wacken. Und die machen ja da einfach, das Festival ist zu Ende. Hier sind übrigens die ersten Bands fürs nächste Jahr. Ja. Wo ich mir denke, ich glaube, ihr seid echt die einzigen, euch würden sie die Karten aus der Hand reißen, da wäre es völlig wusst, was ihr für Bands anbietet. Das sind echt, glaube ich, die einzigen, die das machen könnten. Und die machen es so vor. machen hier das, das Festival ist zu Ende. Das erwartet euch übrigens nächstes Jahr, Auch Vorverkauf startet in ein paar Monaten. Viel Spaß. Ja. Und das funktioniert. Und die müssten das nicht mal. Aber die machen das und das ist halt. Warum ja, ist das da, nicht aber, aber Usus?
0: Ja, aber da weißt du halt, warum das halt auch der Most Metal Place on Earth immer noch ist und das größte Metal-Festival in, in Deutschland. So. Und es ist jedes und Jahr, Jahr ausverkauft. Richtig, wo, es wo, ist jedes Jahr ausverkauft. Ja, wobei
1: die damit dann wahrscheinlich auch rechnen können. Das heißt, die haben ein bisschen mehr Planungssicherheit, was, was das Buchen ja. der, der Acts angeht. Die wissen, nächstes Jahr werden wir wieder innerhalb von einer Stunde ausverkauft sein oder keine Ahnung, wie schnell die Tickets immer weg sind. Aber es, es geht ja immer innerhalb äh, kürzester ja. Zeit. Das, das heißt, die, die wissen, wir werden nächstes Jahr wieder die und die Einnahmen haben. Wir können für nächstes Jahr schon mal die und die Bands anfragen. Das kann ein Full Force wahrscheinlich nicht, weil die haben wahrscheinlich auch immer noch Fluktuationen, was, was Besucherzahlen angeht. Ein Empiricon könnte es wahrscheinlich machen, weil die sind eigentlich immer nah dran am Ausverkauf beziehungsweise einige Shows sind ausverkauft. Ähm,
2: Aber Fakt ist ja einfach, es geht ja darum, die könnten trotzdem die Bands... Also die Bands, die so eine Woche nach äh, den Early Birds, die, die werden sie doch nicht erst dann angefragt haben. Also, das könnten sie schon trotzdem vorher raus. Und darum ging es ja eher sozusagen, ja. ey, das ist grob das, was euch erwartet nächstes Jahr, zumindest erstmal. Und ich finde, das kann man halt einfach mal machen. Und das macht, machen sehr viele Festivals so. Warum?
0: Ja, eben, ich, 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 ich wollte es gerade ansprechen. Also, gerade die Geschichte jetzt mit, mit, äh, ähm, sag mal schnell, mit Wacken, so, die, diese sich hat ja, verstehe ich alles sozusagen so. Aber das ist ja auch ein selbstgemachtes Problem beim Full Force. So, wenn ich halt eben teilweise dann, dann mit so einer mit so einem äh, Modell halt fahre und dann auch nicht liefere, wohl bemerkt. Ich meine, klar, dass Bands absagen, das kann immer passieren. sozusagen. Da können die halt auch nichts dafür. Da mache ich denen auch keinen Vorwurf. Aber zum Beispiel jetzt das Reload-Festival, was ja jetzt hier äh, in der Nähe von mir ist, sozusagen, die haben auch gleich, nachdem das Festival, oder zumindest bevor halt dieser Vorverkauf halt äh, so richtig gestartet, haben die auch schon die ersten Bands bekannt gegeben. Und dann, dann sage ich mir halt auch, Leute, Metal, äh, äh, also wenn 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 das Full Force nicht, nicht ihren, ihren Rang als Metal- und Hardcore-Festival verlieren will, an zum Beispiel das Reload, weil die ja auch sehr jetzt in diese Sparte halt eben gehen, dann müsst ihr euch mal ein bisschen was einfallen lassen. Weil, ganz ehrlich, die haben zu tun. Ich glaube nicht, dass da halt noch so viele Leute jetzt, jetzt hingehen. Also ich, mich würden mal tatsächlich die Zahlen interessieren, aber das geben die ja auch nie raus, mhm. äh, was dann halt bei denen ist. Aber ich glaube, das war dieses Jahr nicht so stark wie jetzt noch das, das vor corona jetzt klar muss man wieder Pandemie und so weiter aber andere Festivals wiederum also Wacken war ja trotzdem wieder ausverkauft so und und ich also sorry ich lasse das nicht mehr gelten das hat wirklich klar und, und deutlich auch was mit diesem neuen äh, äh, Veranstalter zu tun vom Full Force der das ja jetzt halt aufgekauft hat sozusagen und, und da halt auch eine andere Geschichte angeht so die Getränkepreise waren eine Frechheit sage ich ganz klar so ähm, die die das, das 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 Essen ja ist besser geworden auf jeden Fall dieses ganze Konzept, was die ja vorher noch gefahren haben mit Hygiene und so weiter und so fort, alles über den Haufen geworfen, leck mich am Arsch, also da könnt ihr mir noch so von erzählen, ja, wir müssen auch gucken mit den Kosten und bla, ja, dann braucht es so gar nicht erst aufstellen, so. Ähm, das sind halt so Punkte und, und dann hast du aber die kleinen Festivals, die halt echt zu tun haben, ihre, ihre, ihre äh, Kartenlust zu werden, beziehungsweise auch, auch Besucher ranzukriegen ähm, und die haben aber halt eben geile Bands da sozusagen, ja, es sind halt jetzt nicht die bekannteren Bands, so, aber dann bist du mal was offen für was Neues, so. Um, und das finde ich halt schade, dass die halt dann immer noch ringen müssen und so weiter und so fort. Also bitte, meine Damen und Herren, äh, kauft äh, Karten für das High Flames, für das Bull. Gut, die haben jetzt noch nicht äh, geplant, aber da wird halt noch was kommen. Ich suche auch gerade dieses eine Festival, was jetzt hier gerade noch geschrieben hatte, dass die äh, zu tun haben. Ähm, auch jetzt hier die Emi Bulls Tour, wo jetzt Venues und Set Your Sales halt mit dabei sind, halt so. Ähm, auch da, kauft verdammt nochmal Karten und geht da hin sozusagen, weil die haben wahrscheinlich ewig zu, zu knabbern. Ähm, ich glaube, eh, 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 ist okay, die hatten auch irgendwas jetzt noch, noch an, angekündigt, dass die irgendwas machen. Ja, die haben doch ihr Konzert nochmal verschoben, dachte ich.
2: Die ja, hätten doch äh, jetzt im Dezember spielen sollen. scheiße. Oh, Oder ja. Nee, die hätten jetzt letztens spielen sollen und haben es dann verschoben. Ach, keine Ahnung. Das war
0: sehr viel hin und her. Ich habe das dann auch nicht mehr verfolgt. Ich wäre ja. nie nicht hingegangen. Ja, du bist ja jetzt mal dahingestellt, aber, aber ich sag mal so, also diese kleineren Festivals, die müsstet ihr, also die, oder die kleineren generell, die sollten halt eben mal so ein bisschen unterstützen und nicht nur die ganze Zeit meckern, dass halt die Großen irgendwie nicht abliefern und man geht aber trotzdem hin, so nach dem Motto und frisst es schon irgendwie. Das finde ich dann halt, also dann könnt das auch sein lassen. Zeit, ja. oder das also das dürft euch nicht die, beschweren.
1: Die, die, die Parkway-Rave-Tour habe ich ausfallen lassen. Wer war denn? Da? Ach nee, obwohl die Vorbands geil waren mit Weishi Sleeves und Lorna Shaw. Ja. Ähm, aber irgendwie 60 Euro für Parkway Drive sind sie mir halt einfach nicht mehr wert. Ja, aber da bist du noch günstig, das ne? Die, die uh, Architektstour werde ich jetzt auch ausfallen lassen. Also, es war mir fast vorher schon klar. Was ist denn da Support Oh, uh, ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt ist. Also, die spielen im Januar. Ja. Ähm, Wahrscheinlich ich, im Haus Auensee. Die spielen im Haus Auensee. Das, ja, das ist schon mal okay. ein, ein Punkt dagegen. <lacht>
2: da hast du alles da drin.
1: Ähm, aber ja, da müsste mich der Support schon hart abholen, damit ich da in Erwägung ziehe, ein Ticket zu kaufen.
2: Kann halt nicht jeder Betraying the Matches als Support haben. Ach, da bin ich auch fast das einen Wolken gefallen. Das ist für ihr Jubiläumskonzert in, in Düsseldorf jetzt im Dezember, glaube ich. Betraying the Matches als Vorband, haben ich auch okay. Gut. Spannend. Na
0: gut, die müssen wahrscheinlich auch wieder jetzt erstmal sich wieder ein bisschen einen Stand erarbeiten. Mhm. Weil die haben jetzt echt lange nichts gebracht, ne? Da mhm. kam ja dieser eine Song... Und, ähm, ja, also ich finde, das ist tatsächlich ähnlich mit, mit, mit Suicide Silence. Also ich war zum Beispiel bei Suicide Silence, war ich jetzt beim Force, echt überrascht, dass die so eine doch relativ Nebenrolle gespielt haben. Also die waren ja nicht mal irgendwie Co-Headliner oder sonst irgendwas so. Ja. Die waren halt da. Und, und, ähm, ja, keine Ahnung. Also, ähm. Das sind dann wahrscheinlich so Bands, die müssen jetzt erstmal wieder, entweder sie können nicht mehr, weil sie auch noch andere Projekte zu tun haben, was weiß ich nicht was, oder sie müssen sich halt erstmal wieder einen Stand erarbeiten, so, aber ähm, das kann, also dadurch diese Schnelllebigkeit in der Musikindustrie, das kann auch bedeuten, dass dann so große Bands wie Parkway Drive dann, wenn die halt nur noch so einen Kram halt rausbringen, dann auch noch irgendwann so Nebensächlichkeit werden. Und dann
1: Oder die machen halt ihre eigenen Sachen, die machen es dann, jetzt mal ein bisschen gesagt, ja. wie, wie, wie Rammstein, die machen nur noch große Stadiontouren und, und sind, sind nicht mehr auf, äh, oder ihr eigenes kleines Festival und sind nicht mehr darauf angewiesen, auf ein Festival wie einem Force oder äh, mhm. einem Summer Breeze oder so gebuckt zu werden, weil sie sagen, wir ziehen unser eigenes Ding auf, zieht auch genug Leute. Ja.
0: Also ich sag mal so. Ich würde das insofern begrüßen, wenn das diese großen Bands machen, so ihr eigenes Festival aufziehen, wenn sie dann auch den kleineren Bands halt, äh, sag ich mal, wieder Spielraum geben und sich das dann mal so als krasse Konkurrenz zu diesen Mega-Events halt eben, äh, äh, etabliert. Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Mega-Events, ich glaube, die wären langsam zu groß und wären größenwahnsinnig. So, also auch sowas wie Rock am Ring und so weiter und so fort, also was du da mittlerweile an Preise bezahlst und dann noch so ein scheiß Jahrmarkt da noch mit dran geballert wird, was soll das? Freunde, also, ähm, da sage ich ganz ehrlich, ähm, dann begrüße ich tatsächlich diese Konkurrenz, wenn es dann auch wirklich nur um die Musik geht und halt, sage ich mal, äh, äh, auch Newcomern oder, 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 oder Upcoming Bands halt irgendwie eine Bühne zu bieten. Weil, ich meine, wenn die Namen halt ziehen und dadurch die Leute halt kommen, ist doch cool. So.
2: Oder sie laden sich wieder alle gegenseitig ein, das ist eigentlich ein bisschen
0: wahrscheinlicher und trauriger. Das kann durchaus passieren, ja. Naja. Gut, ähm, dann haben wir schon wieder eine Stunde rum. Dann heben dann wir uns das, wir das andere Thema fürs nächste Mal auf. Ja, ist ah. ja kein Thema. So. <lacht> und, äh, genau, jetzt am Sonntag habe ich noch Aufnahme mit, mit Espinosas, die habe ich ja auf dem Bult gesehen. Da äh, quatsch mal ein bisschen. Ja, und ansonsten sage ich dann erstmal herzlichen Dank an Marco. Nichts zu danken, mhm. immer gern. Und äh, herzlichen Dank an Marisa. Ich danke auch. War mir meine Freude ein Fest und, ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal, äh, bis die Tage. Tschüss.